0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Рисунки на стенах"? Я его ведущий Денис Фабрика, и сегодня пацаны и девчонки действительно интересный выпуск должен получиться. Объясню, почему? Потому что мы впервые с моим звукорем Ильей выехали в мастерскую к художнику, и не просто к художнику, а к художнику, которого зовут Алёша. Алёша, привет!
1: Всем хаюшки.
0: Хаюшки, хаю-хай. Значит, друзья, вы все видели по-любому в Петербурге, и не только в Петербурге. В том году я был в Москве, делал выставку, и уже и в Москве видел желтые кляксы, которые появлялись вообще повсеместно на асфальте. И перед тем, как мы начнем уже разговаривать с Алешей, я хочу рассказать предысторию моего знакомства с искусством, да, которым занимается Алеша. Значит, как было все дело-то? Это было лето, по-моему, 2020 если мне память не изменяет, а может быть уже 2021 год, возможно, изменяет память, и я стал наблюдать, что в центре города Петербурга появляются всяческие кляксы, да, и у меня возникла мысль сначала какая, что человек, который этим занимается, он наверняка имеет отношение к покраске пешеходных переходов. Потому что мне почему-то стало казаться, что эти кляксы появляются как раз после появления каких-то новых ремонтных работ, и я стался поставлять. Но я еще даже не знал, кто этим занимается. И вот сейчас мы сидим, у него в мастерской. Алеша. Еще раз всем Ну, давай, наверное, начнем с самого простого: да, мы потом поговорим, откуда ты родом, как ты здесь оказался, где учился. Наверное, начнем с этих самых желтых клякс. Вот я знаю, я читал твои интервью. Там э... вранье. Да, там вранье. Там,
1: ну вообще, кто читает интервью, я думаю, все, что до 2019 года, я крайне редко присутствовал на этих интервью. Я просто отправлял людей, друзей, которые вместо меня выступали и говорили что-либо, то, что я им скажу или то, что они захотят. Не везде и не всегда. Поэтому есть где-то правда, а где-то нет правды.
0: Класс, тогда я не буду оперировать этими интервью, и мы <сосудим> воссоздадим все заново. В общем, история, как все началось с кляксами. Ты оказался в Петербурге? Или, не, не, Или это тоже не ты делал не, эти не, кляксы? Не, не,
1: нет, это я, но суть в том, что я из Казани, и в определенный момент я лег на операцию с коленом, и полтора месяца лежал в кровати. Было конец зимы, начало весны, и я понимаю, что приходит новый сезон, и надо бы уже что-то, так сказать, какое-то новое. Проект, который будет на лето, или что-то новое надо придумать. Я просто сидел и дудлил, так сказать, в блокноте, и стали появляться какие-то вырисовываться аля-лица. После чего, когда нога прошла, все, я могу ходить, а это было реально больно. Я не люблю рисовать на стенах и никогда особо и не любил. Я пробовал, рисовал мурил и не мое. И вот, как раз вот этот момент с операции, лето: вижу, что асфальт он абсолютно чистый. И. Его полно, то есть мне не надо выискивать не исторические, не заотеганные стены. Я стал просто баллоном на асфальте вырисовывать определенные лица. Они были немного по-другому, но суть такова. Это прикольно. Проблема была в том, что аэрозольная краска с асфальта стирается.
0: Подожди, а ты начал это делать в Казани? Да,
1: это было... Я в годах могу путаться сейчас. Я приехал в Питер в ноябре 2020 года. Угу. В 2019 году я приезжал в Питер, уже тогда я рисовал желтые лица, но они были другие. А там я, значит, начал в 2017 году. Ну да, да скорее всего, это было лето 2017 года. Суть в том, что аэрозоль стирается, но круто смотрится под дождем Такая прям сочная краска, и... Как-то не знаю, почему я долго тугодумил, но в итоге я только в сентябре допедрил, какая краска нужна, заказал ее и наступил холод. Я ждал целый год, пока снова можно будет выйти на улицу прессовать и, наверное, да, вот в восемнадцатом году, али семнадцатом, буду путаться сейчас, надо смотреть по фотографиям, я начал что-то подобное делать в Казани и всем абсолютно было пофиг, что это происходит и кто это делает, Ты да и мне было пофиг на тех, кому пофиг. После этого я просто стал развивать этот проект, то есть модифицировать его, улучшать методы рисования, и в итоге я дошел до того, что уходит на это 5 секунд, я не пачкаюсь в краске, когда этого было, то есть после каждый раз, как я приходил с покрас, я был весь в желтой краске, у меня одежда в этой желтой краске, портфель, кроссовки, проблема в том, что она не оттирается, и мой гардероб все сужался и сужался и сужался. Но повторюсь, что это просто один из проектов, и он, можно сказать, так заинтересовал людей. Была ли у меня цель какая-то прорекламировать себя этим? Нет, это просто получилось так. Так же, как и скрывание лица. Многие думают, что это хайп, потому что в Казани я не показывал свое лицо, я был в маске везде, я татушки бил в маске. На Серьезно? Выстав... Да, на выставке ходил в маске, то есть вроде бы люди знают, кто это, ну город маленький, а вроде бы я не раскрываю личность, но там была суть, связанная с работой, и я боялся, что при каких-либо стычках люди могут навредить тому бизнесу, где я работаю, и поэтому я ушел под, угу. под маску. Когда я вышел из проекта, то все у меня уже было абсолютно без разницы, я ходил, как ходил.
0: Смотри, вот ты говоришь, что ты там придумал технологию, когда ты не пачкаешься, да, и все остальное, ты выходишь в город, допустим, вот ты оказался в Петербурге, это первое, чем ты начал заниматься в Питере, я имею в виду вот свои работы, или ты ходил, оставлял, может, какие-то... Не-не-нет,
1: это было первое, то есть я приезжал, приехал летом в Питер порисовал, ну параллельно я еще перекрашивал по поребрики в розовый цвет или какие-либо другие объекты, не обязательно в розовый вообще, в любой другой цвет, но в Питере это не очень идея сработала. здесь все-таки разноцветный город, а в Казани он реально весь серый, и когда коммунальщики закрашивают что-то в серый цвет, то я просто приходил и перекрашивал этот участок там в желтый, в розовый, в голубой, какие-то яркие цвета. Мне просто надоело это делать, я перестал. Но если брать все по порядку, то вообще изначально в 2015 году я начал с того, что рисовал на фанерах, причем рисовал конкретно ну, полноценные художественные работы, на них уходил 12. 40 часов по-всякому, и э, крепил их на стенах. То есть я приходил, просверливал дырки, вставлял дюбеля, вставлял болты и как сказать, получалась такая а-ля открытая галерея под небом. Но люди крали эти работы и со временем я перестал это делать. И вот это в Питере на самом деле первое, что я сделал в... Я сюда просто несколько раз приезжал. Мне кажется, в 17 году или в 16... В 17 наверное, да, я приехал четыре 4 работы повесил. Это было то, с чего вообще я начал. Потом я начал э, в Казани, опять же, параллельно брать урны мусорные и расписывать их ставить назад мне было интересно взять какой-то объект просто приукрасить его визуально никакого смыслового контекста я в него никак не вкладывал потому что в уличном искусстве очень любит опираться на как это
0: слово смысл часто
1: ищут. ну вот почему ты выбрал это место оно должно как-то характеризироваться ты должен там обыграть его я и не считаю себя уличным потому что я все равно большую часть времени работаю в студии если уж ты уличный то будет добр работать как в студии пять дней в неделю для меня улица это просто так сказать песочница мне мне Прикольно туда приходить и что-то создавать. Я, не знаю, не борюсь за право уличного художника. Мне оно абсолютно не нужно. Я...
0: Как бы... Но когда тебя называют уличным художником, нормально.
1: Я все. подправляю, уже стал подправлять, что все-таки я большую часть времени стал тратить в студии. До этого в пятнадцатом 16 году я реально много на улицах клеил фанер и просто рисовал что-то. Был момент, где я взял кисти, краску обычную и стал кистями и красками, ну также лица рисовать. И люди, люди останавливались, восхищались. А как только ты достаешь баллон, чтобы сделать контур. «Все, я вандал, давай вызывать полицию». Я такой, вы только что там все охляхли, что изменилось. И я думаю, что я нащупывал то, что мне интересно. Я брал потом рекламные плакаты с этих, рекламных стены, которые на остановках да -да -да. стоят и так далее, их перерисовывал. Но меня почти поймали, а Казань маленькая, и я это прекратил делать. Потом, ну, пообщался с юристом. Там Это уголовное дело могут приписать. А Казань
0: маленькая, повторюсь. Слушай, в Казани, в принципе, существуют какие-то интересные художники, которые ищут разные варианты для высказываний. Потому что я просто смотрел э, твой аккаунт, читал твои интервью. И мне показалось, это очень круто для региона иметь такие разные высказывания. Есть что-то подобное или, может, сейчас существует? Есть ли какая-то тусовка, например, в Казани, которая постоянно экспериментирует в высказываниях? Она,
1: возможно, есть, я могу про нее не знать, но я про нее не знаю, поэтому мой ответ будет нет. В Казани немножко все локализировано, и все, что ты делаешь в Казани, остается в Казани. И это одна из причин, почему я оттуда решил уехать.
0: То есть... В какой момент вот, э, ты понял, что ты там ну, больше уже не сможешь ничего сказать, что у тебе мало места? В 2017 году. Просто году...
1: из-за той работы, где я был, я не мог оттуда уйти. А когда я ушел, там как-то такая череда интересных событий, что и съемки пришли, я, соответственно, заработал денег, а картины продались. То есть, как будто бы вселенная... Она говорит, Леша, да, пора. пора. Да, И я получил... У меня прям реально почти тютерку в тютерку было на переезд. И как только это все произошло... А, еще самое смешное, меня из студии высели, потому что этаж продали. Прям вот все идеально было. И я все собрал и переехал сюда.
0: Тяжело тебе переезд давался? Ну, как-то вот психологически ты настраивался? Или ты знал же, что тебя ждет? Какие, какой у тебя план действий будет?
1: На удивление... Сложно. Я с 16 лет до 23 отсутствовал в России, то есть я учился за границей и переезжал почти, практически, каждый год из города в город, ну, там, по определенным причинам. А
0: за границей такое понятие... Просто, когда
1: начинаешь накидаться
0: названиями, где
1: ты учился, то у людей немножко странная ассоциация происходит, поэтому я и говорю, учился за границей. За границей, да, хорошо.
0: Да. Ну, кто хочет углубиться, может да. почитать, да, 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 да. где учился. Но вопрос на кого?
1: Режиссер, оператор режиссер... игрового кино. Да. Но я очень хотел быть актером. То есть я прям в школе читал стихи, играл в пьесах, хотел идти в театральную. Конечно же, мне родители говорили, какой театр. Я как бы поступил на режиссуру, но закончил как оператор, поэтому режиссер, оператор игрового кино.
0: А есть уже что посмотреть, может, твои какие-то работы? Да для...
1: есть рекламы. рекламы, то есть я в России, в Казани ну. снимал рекламы. То, что я снимал там, оно все равно студенческого уровня, но даже у нас среднебюджетные проекты бывают такого же уровня, как там снимают студенты, я бы так сказал. Я не горжусь тем, что я снял, есть хорошие вещи, есть плохие
0: вещи. И смотри, ты учился, тебе тяжело потом было возвращаться в Россию?
1: Да, я думаю, что только на четвертый месяц после приезда я понял, что я здесь останусь на очень долго. Ну, то есть 7 лет я отсутствовал, я знал, что я приеду, потусую здесь и уеду обратно, приеду, потусуюсь и еду обратно. А тут ты приезжаешь и ну, ты, ты уже не тусуешься, то есть здесь надо что-то начинать делать и чем-то заниматься.
0: Была ли у тебя, может, депрессия какая-то?
1: О, да, это прям вот люди, с которыми я там познакомился, они также по тем или иным причинам вернулись в Россию, и я примерно сказал, что через ну, полгода нахлынет очень сильная депрессия, так оно и было, потому что здесь другая жизнь, она очень сильно отличается от той, что там, то есть здесь все-таки люди выживают, они а живут, а там люди живут. Это, это, сказывает... это сильно сказывается на эмоциональном состоянии.
0: А, но ты как-то с этим боролся вообще? Я ты...
1: увлекся проектом, ну, собственно, где я работал, и он как-то меня и вытащил из этого всего.
0: И потом ты решил, что в Петербург хочешь. Так, точно. Я пытаюсь хронологию. Хронология,
1: да, я понимаю. Я, я пытаюсь года
0: вспомнить. Ну, можно без... без года. Да, ну то есть история такая. Ты закончил обучение, вернулся в Казань. Все верно. Провел время в Казани. Все верно. И с какой-то попытки уже переехал в Петербург. Все верно. Да. А что тебя привело в Петербург? Просто, если ты снимал рекламы в Казани, мне кажется, шикарный вариант для такой работы ⁇ это Москва, где, собственно...
1: Ну, я поэтому и не продолжил быть тем, на кого я учился, потому что это не работа, это жизнь. То есть, это как художник. Я с утра просыпаюсь, я художник, я засыпаю я художник. Тут то же самое. Ты с утра просыпаешься, ты режиссер, засыпаешь, ты режиссер. То есть, она съедает очень много времени. То есть, я начал рисовать в студенческое время, как только поступил в универ, в 18 лет, Все свободное время я просто рисовал, то есть суббота-воскресенье я, значит, сижу за столом, что-то там делаю. И когда уже был момент выпуска из универа, я понял, что этим всю жизнь я заниматься точно не буду, и надо что-то решать. И вот тогда, ну вот после постуниверситетский выпуск, был такой довольно сложный момент, я потому что был полностью потерян, ну как художка, это же что, ну, во-первых, другой уровень был, а во-вторых, я не понимал, как рынок работает.
0: Когда, смотри, окей, когда ты начал заниматься там, высказываниями, я это называю, да, это все было в Казани, ты уже смотрел, что, о, есть ребята, которые там делают уличное искусство, а есть кто выставляется в галереях, ты как-то щупал это, искал ли ты контакты, вообще, необходимо ли это человеку, допустим, вот... Я сейчас решил, что я хочу стать художником, допустим, да, нужно ли мне идти знакомиться с ребятами другими, там, девчатами, да, как-то понимать вообще, что происходит, и потом уже брать, там, кисти, карандаши, пастель и все остальное, либо абсолютно без разницы, что происходит у тебя в городе, и ты просто берешь и сам делаешь. Вот у тебя как этот процесс был устроен, интересно?
1: Сейчас, наперед. Уличным я начал заниматься не совсем в России, а когда я был там... Да.
0: Пол, ну, в,
1: то есть в марте я начал, и в августе я уже познакомился со всей локальной сценой уличных художников, и меня это поразило, что все, во-первых, открыты, никто не огрызается, все дружелюбные Это и... за рубежом Это за рубежом, да Это в Нью-Йорке просто будет более понятно. То есть угу. там уличное, но прям... Я не могу описать
0: там другой, другой вайп. — Скажи, пожалуйста, когда... Я, извини, что я тебя перебиваю, просто да, дико интересно. Ну, просто такого опыта э, среди моих знакомых художников нет. И хочется понять, ты говоришь, они там более открытые, дружелюбные. То есть э, ты приходил говорю, говоришь, йоу, Алеша from Russia, такие круто, идем с нами там тегать, бомбить и все остальное.
1: — Я э -э. не очень общительный человек, поэтому я всегда за работу. И было, что я делаю работу, и в Инстаграме пишут пишет «Круто, приходи на выставку». И вот там я уже знакомился. И в конце в августе как раз была такая выставка уличная, где был Рон Инглиш. Это известный художник, но он рисовал на стене, то есть там немножко другой проект был, но мы все были в одной команде. Человек, который публикует книги об уличном, и еще другой художник, не помню. И вот все мы другого,
0: другого ранга. Но при этом все общаются, общаются.
1: Открыто общаются, как бы спрашивают, интересуются, обмениваются, дарят что-то друг другу. Я здесь такого крайне редко испытывал.
0: Я просто почему еще так много вопросов задаю касательно того, как устроено там общение у художников там, и тех, кто книжки издают и вообще исследуют всю эту тему. Потому что даже ребята, которые там, меня слушают, то, чем я сейчас занимаюсь исследованием вообще локальной сцены Петербурга о будущем в России. Вот простой пример. Я написал Алеше пару дней назад. И, ну, я ему сказал, чувак, я вот тут подкаст записываю, и было бы круто нам пообщаться. Он сказал, окей. И не буду говорить имен, я написал другому художнику, который проживает в Петербурге, он сказал, я не имею отношения там, к стрит-арту, мне неинтересно. При этом этот художник имеет отношение к стрит И это, это очень Но интересно. у нас
1: любят делить вот на эти категории. То есть у нас также есть вот граффитисты, есть, так сказать, уличные, которые выросли из граффитистов, есть тот, кто просто пришел в уличный и дружит со всеми, с граффитистом. У нас есть вот это разделение на кланы. Там оно тоже есть, но там граффити, во-первых, нелегально, и те, кто рисует, вообще не говорят об этом, потому что, когда я хотел снять документалку про граффитиста, это было сложно организовать. А уличные, вообще, там людям по барабану кто ты, хоть ты там скульптор. Там нет этого разделения кто, что, зачем. Все в одной единой лодке, все обмениваются информацией.
0: Почему такая разница не знаю. в общении? То есть, для меня это загадка, что ну, по идее, как вот в моей, в моей картине мира, да, там есть скульпторы, художники, не знаю, там акварель, чем угодно вы занимаетесь, но вы как бы в одной сфере условно находитесь. Мне кажется, наоборот, круто обмениваться опытом с да, разными... Ну,
1: я полностью поддерживаю, но почему-то у нас это не происходит, не знаю, с чем это связано. Может быть, я такой и я так вижу, а в реальности это не так, но... Окей.
0: Okay. И ты был в Нью-Йорке. Ты вот начал впитывать, да, всю эту историю? Да, вот прям
1: меня в марте месяце, я точно помню, меня так по голове ударило. Ну, потому что я все, я закончил универ. У меня есть время, когда я могу найти работу, я там что-то снимаю, клипы и так далее. Устроился в галерею работать такую О, а пафосную галерею. А кем ты там работал? Просто помощником. Это не мальчик на побегушках, а реально помощником. Я организов... помогал там. Ну, то есть, грубо говоря, у художника выставка, и мы вместе с ним что-то строим для его выставки, идем материала покупать. А потом, когда выставка закончилась, мне надо было найти 20 фотографов до 35 лет, у которых уже было имя, но не было выставок. Короче, гуглёрная работа. Я это поделал, понял, что «м -м, я не буду этим заниматься. Но я приходил вот там в 10 утра, уходил в 6 вечера. Мне ничего не платили, но я хотел получить опыт. Мне было интересно, как это устроено изнутри. Мне хватило двух недель, и я устроился в более такую молодежную галерею, где я уже просто для них ролики снимал, но я имел доступ к рабочему месту и вообще ко всем, кто там присутствует. И вот оттуда я познакомился с большим количеством художников, абсолютно все открыты. Единственный момент, там все-таки правду в глаза не скажут. И у нас тоже не скажут, но там будут врать до последнего, я бы так даже сказал. А вопрос какой был?
0: Да, их было много на самом деле, просто мы начали говорить про хронологию изначально, да. Вспомнил,
1: Да, в марте меня ударило, я начал клеить плакатики, потом переключился вот как раз на фанеры, я их стал клеить на улице, потом я переключился на объекты, я брал объекты с улицы, конкретнее это газетные стенды, где бесплатная газета раздается, эти штуки килограмм 30 весят. Это уже в Казани, Это все в Нью-Йорке, это еще все там, да, то есть там ускоренно все это происходило. Газетные стенды воняют мочой тяжелые, я их тащил на пятый этаж, расписывал 10 часов и ставил обратно. Собственно, благодаря этому как-то и стали меня замечать люди, потому что это было что-то новое на улице. Так делали, ну, наверное, не в таком качестве, то есть все-таки детальная была работа с моей стороны. Это сильно по голове ударило, и приходит момент отъезда. И в Казани я примерно продолжаю все то же самое делать, то есть я клею фанеры, просто теперь беру мусорные баки, расписываю их и ставлю обратно, подключается реклама, параллельно я работаю в студии и параллельно с понедельника по пятницу я работаю на обычной работе, у меня есть суббота-воскресенье, когда я вот занимаюсь тем, что я описываю, так было три года, угу. три года такого странного времени
0: Почему странного?
1: Это не, не очень полезно для художественного прогресса, занятость с понедельника по пятницу, а в субботу воскресенье проводить в студии, потому что нет времени на эксперименты. Ты как бы хочешь порисовать, а поэкспериментировать... Во-первых, и пламя угасает, иногда ты что-то начинаешь, а уже надо уходить и снова пять дней ждать. Ну, это такой себе. А во-вторых, вот это... Ну, довольно сильная нагрузка была, то есть там я не просто приходил на работу, делал что-то уходил, мне надо было там мыслительно думать постоянно. Если в три часа ночи трубу прорвало, значит, я еду и чиню эту трубу. Если сломалась кость машина, значит, я еду и чиню эту кость машину. Был такой момент, что есть Казань, есть я, я уже там не один год живу, работаю, хочу провести выставку, и куда бы я ни ходил, как бы, ну, да-да-да, давай, и все, да-да-давай. Мне это сильно очень...
0: То есть, они, смотри, куда ты ходил, они просто говорили, что-то сделаем и не делали, ну, или да. не было у них. Не,
1: очень круто, все нравилось, да, давай делать и пропадали, вот так это было. Я не осуждаю их, я прекрасно понимаю, почему это происходит, потому что как я там не один. И, возможно, на тот момент все-таки художественный уровень у меня был другой. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь сейчас. Тогда, -то, конечно, меня это волновало. И я устроил первую выставку у себя в студии. Я просто снимал офисное помещение в офиснике, но этаж был пустой. Был только я. И Артур Цестода, это друг мой. Благодаря ему я, собственно, и начал татушки делать. У нас были ключи от всех помещений. Мы, как бы сказать, все чистим, все убираем. Вешаем картины, проведем выставку. Всего 4 часа нашла. Один день, 4 часа, все, больше ее не было. Пришло 200 человек, я был, она была бесплатна. Все еще пиво бесплатное получали. Вообще, как. Да? Было прикольно. И вот с того момента был такой сильный буст, ну, вообще эмоциональный, что надо продолжать дальше. И вот как-то оттуда оно закрутилось, завертелось, и там уже и желтые появились и я уже какие-то инсталляции стал делать на улице не ты сказать... их желтыми называешь да Да, желтыми это ростки, но желтые проще и инсталляции стали на улицах какие-то желтые какие
0: желтые как раз тоже в Казани появились да да да, да 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 все изначально а как тогда... там вот
1: никак не отреагировали <laughs> но это Казань то есть это вполне нормально, там немножко эм, не то, что нет понимания, а нет интереса, а у кого есть интерес, их не такое большое количество людей. То есть 200 человек пришло на выставку, ну это неплохо, на вторую пришло 700 человек, это круто, да. Но
0: там а вторая выставка? Она
1: уже была полноценная, в смене, я им очень благодарен, что они дали мне там, Четыре дня, ну, день установка, день разгрузка, два дня выставки. Мне нравится эта площадка, все прошло хорошо, много людей, все рады, да, много школьников. Я не знаю, какой причине школьники полюбили это, э, но там с моей стороны была проделана маркетинговая часть, но, опять же, я не думал, как о каком маркетинге. Я, э, а что ты сделал? Повторюсь, это был, опять надо посмотреть, но, мне кажется, 17-18 год. Я стал раскидывать по городу а подарки, назовем это так. То есть я мог, я брал скетч.
0: Это слово очень удобно. Да.
1: Я брал скетч или картина, ну то есть понарастающий. Там первый день что-то поменьше, второй день что-то побольше. И так 7 дней, в течение 7 дней люди должны были ходить по городу и искать. Я просто выкладывал фотографию, я не писал улицы, ничего. Я вообще ничего не делал. То есть, допустим... Это ты у себя... Да, в Инстаграме. Я провел это один раз летом, до выставки. Было прикольно, людям понравилось. И потом вот второй раз уже перед выставкой, и там было вообще за три, за две минуты люди на машинах приезжали, был вообще...
0: А что ты там оставлял? Это...
1: Работы свои. Ну, то есть я их как-то запаковывал, я показывал, как упаковка выглядит, чтобы люди понимали,
0: что, куда-то прятал вещь, -то... и
1: фоткал, там могла быть стена, Мусорный бак, столб и еще что-то, и больше ничего.
0: У меня сразу возник вопрос. Ты случаем не вдохновился историей Орла и Решки, когда они там... Нет, нет, э -э -э -э.
1: я не смотрю Орел и Решку. Я не знаю, о чем там. У меня
0: почему такая ассоциация. Они там делали подарки тоже, прятали в конце каких-то выпусках, чтобы любой мог их найти. Там.
1: Я могу сказать, откуда эта идея появилась. Есть такой художник, сейчас он именует себя Адам Лукас, а до этого он именовал себя Хэнкси. То есть пародия на Бэнксе. Это был лол, и он довольно большой лол в плане хайпа собрал. Я был у него на выставке, я пообщался. И вот он сделал такое, чтобы, не помню, что он разыгрывал, но люди должны были по городу ходить искать золотые билеты. И они не искать, они должны были найти, чела... не искать спрятанное, а найти человеку, у которого будет подсказка, ты идешь потом к следующей подсказке, следующему к человеку, вас, да, он. и так находишь. И вот это у меня в голове запомнилось, что ха, прикольно, люди бегают по городу и ищут. И здесь я примерно то же самое провернул, просто э, запрятав вещи. Ты сказал,
0: э, у тебя вот эти подарки в течение недели, да? Семь дней, 7 да. Семь дней. Э, они как-то увеличивались в объеме или... Они
1: увеличились в крутости, то есть на седьмой день это была полноценная картина. Ну, я, понятное дело, не картину прятал, я прятал просто сертификат, где человек мог прийти и обменять.
0: Вот. Это сработало мощно?
1: Вот перед выставкой смене, да, это настолько мощно сработало, что я последнюю, я точно помню, я выложил, это не то, что край города, это все-таки центр, но такой центр заглушенный, глухой, там нет людей. В центре. Казань немножко странная в этом плане. То есть там центр, ЖД вокзал, а вот за жидовокзалом вообще пустота, там река и пляж. Короче, я там оставил, как только я отхожу от этого места, вот я выложил, ну не знаю, там три минуты, а это туда не просто добраться, туда надо пешком идти. И я уже подхожу к мосту, и там стоят люди, и они понимают, что это я, и бегут вот куда, куда они надо куда надо бежать. Я был в шоке. То есть я отошел 3-5 минут, не больше я выложил. Самое забавное, что людей приняли за поиск закладок. Угу. Это было смешно. но ну, мне потом писали, что приехали менты и начали нас вязать, а мы им показали, ну, нас отпустили. Ажиотаж был прикольный, опять же, я не отдавал себе никакого отчета, что это сработает, и самое смешное, что на открытии выставки меня не было, я был в Москве по работе, и мне там надо было с лекцией выступать, я не знал, то есть я все подготовил, я нашел, ну, друзья мне помогли в плане организации, что все прошло правильно, и уже на второй день я сам там был, ходил, смотрел
0: Скажи, это была вторая выставка? Это была вторая а... сольная выставка, да Да, и первая была сольная Да а какое время между этими выставками у тебя Надо было?
1: смотреть по датам, но мне кажется, что почти год, то есть первая была зимой, а... а, два года, наверное, первая была зимой, а вторая была осенью через год, наверное, так, я думаю. Надо по датам смотреть, могу путать. Окей.
0: Okay. Ну и возвращаясь в Петербург.
1: Да, в Питер я приехал, я несколько раз сюда приезжал просто, когда был отпуск, потому что в Казани я не мог уже находиться, и понял, что красивый город, много вкусной еды, я потому что люблю вкусную еду, есть хороший кофе, на тот момент я любил его. И э, здесь как-то все равно ближе к Москве и больше трени происходит. В Москву не мой город, он очень большой, и я как-то сколько там не жил, по месяцу и по два.
0: Не могу это. Такая же история.
1: А здесь как-то попроще в этом плане. И я понял, что надо приезжать сюда.
0: Так, ты переехал, и случилась выставка у тебя. Или как?
1: Я переехал в... В октябре, в ноябре я заехал в квартиру, выставка была в феврале. Я реально провел выставку, чисто посмотреть на понимание, назовем это так, на известность, хотя не просто не знаю, как это по-другому назвать. Нет, меня немного волновало. Мне волновало общий, общий процесс, как здесь все происходит.
0: Это у тебя как так, исследование, да, проверка гипотезы, да? Гипотез, да, 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 было? да, да, да.
1: Ну, пришло немного людей, я понял, окей, значит, значит надо дальше работать все. Это в
0: 2021 или в 2020? В 2020, это было в 2020. 20, да. Это было в двадцатом до пандемии, получается.
1: Да, да, да. Это было задолго до пандемии. Ну, февраль, март, наверное, да
0: как раз, не, не это было 100% до пандемии в феврале, угу. а в марте, а в середине угу. уже да, да. случилось.
1: Но момент такой, мы сделали, то есть в феврале это была вот эта выставка сольная, так сказать. Мне еще интересно было ее провести, посмотреть все работы в срезе, то есть там были ранние работы, средние работы на том этапе, в котором я нахожусь. И когда они стоят на полках не натянуты или завернутые, ну, немножко другое ощущение складывается. А тут, когда это все выставили, я посмотрел и понял, что есть куда дальше двигаться, и понял, куда нужно дальше двигаться. То есть для меня это был такой, не знаю, отчет, диплом перед самим собой.
0: А сколько, кстати, шла выставка?
1: Мне кажется, дня три Три или четыре, три, наверное, три, да, да. Uh -huh. я, я вообще за ну, на определенном этапе, пока нет какой-то земли под ногами, делать короткие выставки. Я не вижу смысла его в длинных. Ну, как бы кто, кому надо, они придут, а зевающие люди, ну, значит, в следующий раз придут.
0: А, планируешь ли ты в этом году делать сольную Надо бы, надо, надо бы было. сделать
1: в апреле-в мае выставку. Много уже хороших работ, много не опубликованных работ, уже пора.
0: Можешь мне рассказать, как вот ты, как художник, подходишь к созданию выставки? То есть это как отчетник твой какой-то? Или у тебя уже скопилось такое количество работ, и пора всем это увидеть, посмотреть? Как
1: для вот. меня это отчетника, то есть мне интересно посмотреть на готовые работы в чистом помещении, опять же, проанализировать, куда я иду. Как бы в помещении на 20 квадратных метров иногда это может казаться, что ты зашел в тупик, а в реальности ты вот-вот перед каким-то открытием. И без зрителя не будет художника, то есть тут нужно балансировать, нельзя только в студии сидеть, и нельзя все время по выставкам колесить.
0: Я очень много у тебя спрашивал про желтых, Теперь я их тоже буду так называть. Но если мне память не изменяет, вот в 2021 году, осенью, когда я водил экскурсии по стрит-арту, да, мне встречались плакаты с твоим затылком. Было дело? Было дело.
1: Ну, все было верно.
0: Есть ли предыстория того, как ты решил использовать данную технику? И у меня сразу много вопросов, да, то есть в моей голове, как выглядит со стороны зрителя, да, там, гражданина? Я вижу, что есть кляксы, которых почему-то у тебя в инстаграме практически я не нашел, что тоже очень интересно. И потом я вижу плакаты, и я, пон... ну, я уже понимаю, что и кляксы э, желтые, и э, плакаты это ты. Мне кажется это крутым, что ты как будто бы... Исследуешь разные возможности города э, и при этом э, не зацикливаешься на желтых, да, как бы используя их только на асфальте, но при этом появляются плакаты. И в связи, да, с чем вопрос? Как они появились? Потому что, насколько я и горожане видят, есть плакаты и других разных художников, да? Но интересно сейчас узнать, как ты со собрался, в общем, делать плакаты эти.
1: Желтых нет в Инстаграме, потому что я не хочу быть заложником одного проекта, и... Я знаю, что люди ассоциируют меня только с, с рисунками на асфальте. Мне часто говорили, что я что-то неправильно делаю, надо завести отдельную страничку и монетизировать это. Я не для этого это делаю, я повторюсь. Это выстрелило, я даже не думал, что это выстрелит. То есть в этом сезоне я... Попробую чуть дальше еще шагнуть, то есть у меня охота поэкспериментировать уже с большими площадями, позакрашивать большие площади, с фонами поработать. И, повторюсь, в Инстаграме очень мало, есть только, <coughs> мне кажется, вот видео мы недавно выпустили с Глебом, где вот этим летом я ездил по четырем городам, рисовал. Это, наверное, единственное видео, где вообще пока... отчет какой-то где-то показан, кроме сайта. Плакаты. Я общался с одним художником, как мне оказалось, что тесно. И идея не моя. Я спросил, могу ли я делать так же, на что получил ответ да, конечно, без проблем, вот тебе еще и типография где-то печатается, поэтому давай вместе делать.
0: Когда ты используешь слово «идея» делать также, мне хочется понять, что мы одинаково смотрим на это слово, поэтому я переспрошу еще раз. Идея использовать что? Плакат? То есть и, и, ты спросил, можно ли использовать идею плаката?
1: Как бы не обидишься ли ты, если я себя сфотографирую и распечатаю, и буду клеить также, Но ну, там на плакатах как бы и непонятно, кто, что за человек, потому что у меня кепка, у меня очки, еще усы, и мне не нужна эта популярность. Мне просто забавно, что ты идешь по улице, и бум, чье-то лицо. Что за мужик? Зачем? Почему? Куда? Какой-то рабочий, что ли. То есть для меня это был просто лол. Но другой человек посерьезнее к этому отнес.
0: Ага. И еще насчет идеи. Ты спросил идею использовать просто как плакат, да? То есть у этого высказывания нету глуб... какого -то там, у меня смысла, нет какого-то контекста, да? смысла. То есть когда ты распечатывал эти плакаты, это было как просто по... Ну, да.
1: У меня не было никакого контекста. Это можно считать как за неудачную рекламу, если для кого такого не есть. Определенные вещи делаю просто потому, что интересно попробовать, попробовать новую технику, и, опять же, я не все проекты там... С... Чем, чем больше описания к работе, тем скучнее эта работа. У меня нет никакого описания, это было просто весело.
0: Ты клеил их просто хаотично или как-то э, вот все таки в... выбирал Я площади?
1: как раз-таки э, не всегда за какой-то контекст в той или иной работе, но я за то, чтобы работа органично вписывалась в уличное пространство, и и понятное дело, что какое-то количество будет не вписываться, это просто, скорее всего, эксперименты, но я всегда выискиваю, мне не важно, чтобы это было там, ну, у людей на виду, и чтобы это увидело, чем больше людей, мне важно, чтобы она визуально приятно выглядела на том месте, где она находится. Поэтому, да, я... Искала определенные места. Затылки можно характеризовать как, это уже как продолжение, что все пытаются, так сказать, навязать себя, свое имя художественное, а тут человек отворачивается от тебя и просто клеит затылок, который смотрит в стену. Ну, в какой-то степени мы все в стену смотрим от бездействия той или иной проблемы, которая происходит в жизни. Можно это так описать. Повторюсь, придумывать контексты можно на раз-два, так что не верьте всему.
0: Касательно вот вопроса идей в целом интересно. Нужно ли художнику, не знаю, быть в тусовке, да, вот как-то поддерживать общение с другими художниками. Там, это полезно. Это полезно. Но, Но по
1: какой-то причине у меня это не очень хорошо получается. Но это полезно, и не важно, что ты делаешь, важно, кого ты знаешь. А это очень сильно работает. Я никого не знаю. Я просто делаю.
0: Но на самом деле есть же товарищи там, по цеху, с которыми ты как-то поддерживаешь общение. Я к тому, что, допустим, происходит выставка. Ты хочешь поддерживать Конечно. своих друзей Конечно. или там, коллег по цеху? Даже
1: если я не могу попасть на выставку, я обязательно в Инстаграме как минимум проявлю активность в виде элементарного репоста и просто сообщение, что круто. Потому что я знаю, так что организация выставки – это нервотребный процесс. И, ну, это не то, что смелый шаг, но иногда бывает э, не уверен за теле определенной работы, э, поэтому я всегда поддерживаю людей, которые мне интересны.
0: Вот э, еще такая тема. Э, ты можешь сделать репост тех, кого ты знаешь лично, да? или, Не обязательно лично, кто есть... мне просто интересен. Просто интересен, да. Да? Ты смотришь... Ну, то есть ты смотришь вообще, что в городе конечно, происходит... Конечно. Э... Там не знаю, подписываешься на этих конечно. художников или как ты конечно, респектуешь?
1: Конечно. Я, я слежу за происходящим, благо есть Инстаграм и Интернет, не обязательно вживую что-то видеть. Я респектую тем, кто мне интересен. Я не занимаюсь лицемерием в виде, что вот я репостну или поддержу этого художника, чтобы он потом поддержал меня. Но мне это не очень интересно. Я, я за творчество, а не за, не знаю, как-то поглаживание гривы друг другу.
0: Нет у тебя ощущения, что в Питере есть вот какие-то тусовки, как закрытые? Спрашиваю, потому что мои коллеги, там, кураторы из других городов, там, из той же Тюмени, говорят, что создается иногда впечатление, что в Питере есть вот какая-то тусовка художников, и вот как будто бы к ним как-то не попасть или, не знаю.
1: Безусловно, она есть, и она есть не только в Питере и в Москве. Я это на себе сильно ощущаю. То есть я не знаю, по какой причине у людей складывается определенное мнение, но я могу предположить, каким, и я никак к этим словам не отношу себя, поэтому, да, здесь люди, ну, так сказать, как уже говорили, делятся на группу и помогают в группе, хоть, может быть, они и не любят творчество друг друга, но из-за того, что они гладят гривы друг друга, то все рады.
0: Поэтому, опять возвращаясь к твоему опыту проживания в Нью-Йорке, когда ты сказал, что там более-менее как-то люди открыты к диалогу хотя бы, вот я себе не ответил на вопрос, почему здесь так происходит. У меня есть такое же ощущение, что тут как будто э, есть какие-то маленькие локальные тусовки. И еще знаешь, что мне интересно, это такая тема среди художников, может, и среди музыкантов есть такая история: что вот эти играют только там, эти играют только там, панк-рок, эти Индии, и все им никто там. Может, это проблема творческих людей?
1: Полностью согласен, я тоже это замечаю. Возможно, из-за того, что люди думают, что я использую улицу как рекламу, и вот уличные со мной не общаются, хотя это не так. Мне просто мне нравится выходить на улицу и что-то делать, и я не всегда это публикую. И часто, на самом деле, не публикую какие-то работы, потому что просто сделал по... для себя чисто по фану. Да, здесь есть такое разделение, и мультизадачность не то, что не приветствуется, а странно смотрится. То есть если ты художник, то вот как-то ты должен в одном стиле рисовать, потому что если этот стиль продается... Ну, это повсемирно так, я понимаю, да. Что если у тебя есть какой-то стиль, и ты его придерживаешься, он продается, то будет сложно перестроиться на тот или иной. Но мы не на том рынке, где только этого стоит придерживаться. Поэтому я абсолютно открыто смотрю на эксперименты и что-то новое. Всегда пробую что-то новое.
0: Еще у меня такой есть вопрос. Тебе как художнику важно признание получить среди, например, локального комьюнити, вот там Петербурга или Москвы. Нужно ли вообще это тебе?
1: Честно скажу, мне это было важно до определенного момента. Я действительно не то, что переживал, но, ну, так сказать, в голове это держал. А сейчас абсолютно без разницы. То есть, в какой ну...
0: момент вот эта без разницы наступила? Ты ходил Когда... к психологу? Нет?
1: нет. нет? Когда респектуешь тем или иным художником и общаешься с ними, и проявляешь симпатию и искреннюю симпатию, искренне поддерживаешь, а в ответ ты там, даже и поздороваться может быть даже с тобой не поздороваться, то зачем тратить время на этих людей, я не понимаю. Я продолжаю любить творчество этих людей, но и только то есть, как человек, он неинтересен. А бывает и наоборот. Творчество мне не очень нравится, зато как человек, он классный, я все равно буду с ним общаться и поддерживать какой-то контакт. Да, может быть, я там что-то резкое могу высказать, но это мое мнение, каждый вправе на свое личное мнение.
0: Да, я хотел еще уточнить, Вот выстраиваешь ли ты, как художник, там не знаю, какую-то стратегию там, на год, что вот я в этом году сделаю столько-то выставок, я должен заработать столько там, тысяч подписчиков, такие-то коллаборации или еще что-то. Я это спрашиваю, потому что, общаясь с некоторыми художниками, складывается ощущение, что у них как будто бы маркетинговые установки есть в голове, что им нужно больше упоминаний, что они создают проекты как будто бы заранее для продвижения. А общаясь с тобой, у меня создается сейчас впечатление, что ты наоборот, знаешь, ну делается как-то, что-то идет и круто, там, те же желтые, ты не, не программировал, да, желтых, что они точно выстрелят и будут с тобой ассоциироваться.
1: Я думаю, прям в точку сказано, что большое количество как бы... Люди любят себя называть художниками. Именно настроены на маркетинговую часть и как бы побольше продать, побольше выставиться, там, побольше потусить, чтобы попасть куда-то там на, на какое-то другое шоу, а это другое шоу, познакомиться с теми-то. Это, безусловно, важно. Это называется... Ну, как это, короче, общение со внешним миром, назовем это так. И планы нужно выстраивать, то есть безусловно, надо иметь какой-то общий, как минимум общий план и как минимум разделить его на ежемесячный или на полугодичный, потому что без цели и плана можно потеряться. Если у меня это, нет, то есть нет такого, что я должен... Во-первых, подписчики никогда я не, забо... не, не о подписчиках не заботился, а не заботился о количестве их оно все вот как как идет так и идет я там не знаю не отмечал блогеров или не отправлял им что-то я, я вообще этого не понимаю для чего я, я понимаю для чего люди это делают но внутри себя я, я не знаю зачем если работа хорошая ее и под столом найдут это как бы как будто бы ты впихиваешь насильно что-то кому-то в рот у меня такое ощущение складывается я есть план но он не, не связан с целью заработать или с целью ну, там прославиться план, состоит в самом простом, это чтобы я мог продолжать работать, мог продолжать создавать, я был свободен в этом, и это могло обеспечивать мою скромную жизнь,
0: все. Кайф. На этом мы могли бы с тобой завершить наш разговор, но находясь здесь с тобой в мастерской, я не могу спросить еще вот о каком художнике. Как я смог сопоставить в своей голове «ты из города Казань» И на улицах Петербурга одним летом вообще очень многие улицы были захвачены тоже ростками, можно так сказать, но в целом цве цветами. Ну, ромашками. ромашками, давайте уже говорить, как да. есть, да. И вот всегда интересно, как внутри ну не тусовки ладно вот внутри художников которые тоже делают свои высказывания на стенах какие происходят реакции но я не буду про других спрашивать я хотел бы спросить у тебя почему интересно узнать твое видение происходящего потому что ты тоже из города Казань и насколько я знаю Максим Гама гамма, он из города Казань, и вот мне казалось, что, например, когда приезжают художники там с одного города, они могут как-то там коммуницировать, возможно, возможно. Разные цели. Я разные думаю, цели, у нас да. с ним
1: абсолютно разные цели и разные видения. То есть я всегда за труда голиков и для людей, которые трудятся и работают, но как бы бывают исключения. Вот, наверное, он является исключением для меня.
0: Но когда появились ромашки, вот твои реакции какие были? Меня это сильно бесило. бесило. Это прям
1: как бы не то, что я пытаюсь как-то негативить, но действительно это мое внутреннее переживание. То есть когда я увидел изображение, я не знал, кто его наклеил, во-первых, когда оно появилось. Оно прям вызвало у меня внутри невероятно сильную агрессию. Не знаю, по какой причине. Может быть, цветовая гамма или то, что это схоже с, дру... с работами другими художников. Потом я уже знал, кто это сделал. Агрессия у меня не прибавилось ни в коем случае. Просто я как, я как бы понял, откуда ноги растут. Во-первых, он в Москву уже переехал. В Питере он был здесь, не знаю, сколько временно, как я понял. Пару раз пересекались, здоровались и не более того. То есть у него свой путь, у меня свой путь. И удачи ему на его пути.
0: Ну, на этом все. Да, и последнее объявление для тех, кто слушает. Господа и дамы, пацаны, девчонки. Как вы знаете, вся актуальная информация, связанная с подкастом «Рисунки на стенах», появляется в телеграм-канале «Двор». Ссылку на этот телеграм-канал я оставлю в описании. И ссылку на Алешу тоже. Всем спасибо. Пока, сэляви, девчонки и мальчишки. Алеша, тебе тоже большое спасибо. Спасибо, что позвонил. Да, на этом все.
1: Чао.